Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Hoy 8 y 33 minutos ya tenemos al nuestro próximo invitado, el profesor doctor Eduardo Gamarra, con quien vamos a conversar, profesor de Fayú. Eh, vamos a darle seguimiento a la crisis dominico-haitiana, pero antes, doctor Gamarra, no quería perder la oportunidad de conversar sobre estas imputaciones a China dentro del marco del 78 octavo periodo de sesiones de las Naciones Unidas, donde China en las últimas horas está rechazando la, la señal, los señalamientos de que es el mayor proveedor de fentanilo a través de México y de los carteles mexicanos, un problema verdaderamente serio, verdaderamente serio, y más ahora con la extradición del hijo del Chapo Guzmán, que está señalado el cártel de Sinaloa como el gran proveedor y el gran generador de fentanilo hacia los Estados Unidos. Ese es un tema de gran actualidad, doctor Camarra. Bienvenido. Sí, doctor, buenos días. No, gracias por la, por la invitación. Eh, efectivamente, ese es un tema de, de enorme importancia porque, pues primero, la, la, la enorme crisis del fentanilo que, que afecta hoy a... a yo diría que a todas las ciudades en este país eh, y también a, 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 a gran parte de la población rural es una crisis, eh, yo creo que es la crisis de, de drogas más grande que hemos tenido en la historia del país y, y la mayoría de, del fentanilo, por lo menos de los precursores del fentanilo eh, son producidos en la China eh, según algunas estimaciones hay más de 100.000 compañías en, en, en China que eh, producen fentanilo y que luego eh, exportan ese fentanilo a México y no solo exportan el fentanilo a México, sino que también exportan unas, unas eh, maquinarias para fabricar pastillas, para poder envasarlas bien y poder eh, pues exportarlas a, reexportarlas a los Estados Unidos. Esa alianza México-China es pues una, una, una alianza de gran preocupación y, y, y veo pues eh, eh, muy curioso que la China niegue esa, esa relación. Y de la misma manera también creo que si bien el presidente AMLO de México eh, ha avanzado un poco en reconocer la magnitud de la crisis, tampoco ha hecho mucho. Es, un, es una gran tragedia. Pasando al, al otro tema, un tema que siempre durante años hemos venido diciendo que le pongamos atención a la crisis haitiana porque es una bomba de tiempo. La bomba de tiempo ha empezado a activarse con esta movilización de tropas que, según este, hemos estado conversando con altos funcionarios de, de este gobierno eh, y también con eh, estudiosos, académicos y dirigentes políticos dominicanos, es la mayor preocupación para el país. Anoche... En la televisión dominicana, nuestra colega Alicia Ortega, conocida muy bien por ti, eh, mostraba con nombres y apellidos los videos de quienes están eh, fomentando o los responsables, no solamente de la construcción 
de este desvío del río de Jabón, que ellos le llaman río Masacre, por la masacre del año 37 de Trujillo, sino que eh, hay intereses detrás de eso, que la, la verdad, y el control de algunas de las bandas eh, que eh, se, se mueven en territorio haitiano eh, imponiendo la ley y el orden de ellos. Ahora, ante esa gran tragedia, hay un problema de irresponsabilidad de la comunidad internacional, principalmente Canadá, Francia, que no han querido asumir su rol en esta, en esta crisis haitiana y todo lo han dejado, eh, a, a, al, como se dice, al garete, ¿no? eh, a la deriva. ¿Cómo ve esta, esta situación haitiana que ha llegado ya a niveles muy peligrosos? Coincido contigo, Oscar. Eh, hace ya mucho tiempo que eh, tú y yo hemos conversado sobre este, este tema y eh, yo te comenté en algún momento que mucha gente define Haití como, como un estado fallido. Eh, yo no creo que sea un estado fallido porque para haber un estado fallido tiene que haber habido un estado para comenzar. Y en, y en Haití hace mucho tiempo que no hay estado. Claro. Eh, en Haití lo que hay es una situación total de anomia. Y, y anomia se refiere a, un, a una situación donde no solo hay un descontrol total, sino una situación donde básicamente hay una, una inversión total de valores, eh, donde los que verdaderamente gobiernan el país son una serie de pandillas, pandillas a propósito difíciles de identificar porque, porque vienen de, de una variedad de diferentes lugares. Son, eh, son pandillas que vienen eh, relacionadas con el narcotráfico, pandillas de, 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 de barrios, eh, pandillas eh, relacionadas eh, que fueron creadas originalmente por empresarios que ahora están fuera de control, eh, pandillas que, que también eh, salen de la misma policía. En otras palabras, es muy difícil simplemente categorizar esas pandillas y quién está efectivamente en control. La semana pasada decíamos en un evento patrocinado por la universidad, que el gran riesgo esta semana es que las pandillas tomen Puerto Príncipe. Y, y, y al tomar Puerto Príncipe, por supuesto, el resto del país va, va a seguir. Y lo que estamos viendo con, con, lo, con el, el tema del, del río Masacre, el río de Jabón, es precisamente producto de esta anomia, que, que en la ausencia de un Estado... Y un gobierno, pues básicamente de un primer ministro nombrado básicamente por Estados Unidos, que no tiene ni la legitimidad ni la capacidad para, para gobernar, pues él mismo reconoce que lo que está sucediendo en Dajabón no es, no es eh, 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 digamos, eh, patrocinado por el gobierno y que él no tiene control absoluto sobre lo que hacen privados en esa, en esa zona. Entonces, eh, yo, yo, yo sí creo, eh, eh, Oscar, que la irresponsabilidad de la comunidad internacional ha sido enorme. Y es difícil señalar si son los canadienses, los franceses, los, los americanos, porque cualquier medida que, que... Por ejemplo, el primer ministro ha solicitado intervención internacional. Guterres, el secretario general de, de Naciones Unidas también, a, 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 bueno, inclusive visitó Haití hace poco con la idea de la necesidad de crear algo, surgió una, la, una posibilidad de que una fuerza kenian, de Kenia eh, pues pudiese ir a, a, a por lo menos empezar a, a, a establecer algo de orden pero eso ha quedado en cero por la acción tanto de China como de Rusia en el Consejo de Seguridad que no aceptan nada 
que, que en la que ellos no estén involucrados. Entonces, si continuamos así, con las pandillas tomando todo el país, el país más afectado inmediatamente es, lamentablemente, República Dominicana. Así es, me decía un alto militar, muy amigo mío de infancia, desde ayer, me comentaba que la disuasión, que es la idea de movilizar la mayor cantidad de tropas y de recursos, eh, eh, cuando el gobierno de, del presidente Hipólito Mejía hubo una un rearme, para decirlo de alguna forma, de las Fuerzas Armadas Dominicanas supermodernas. Después vinieron los famosos tucanos en el gobierno del de doctor Leonel Fernández y ahora también ha habido en el, la administración del presidente Abinader eh, una serie de reforzamientos en las diferentes eh, ramas de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, el Ejército, eh, tropas especiales, policía y eh, la Marina, el, la Armada. Ahora bien, el hecho de esta movilización es mostrar eh, el, el, el músculo para decirle a esas pandillas no se atrevan a cruzar para acá. Pero por otra parte, como tú muy bien has señalado, eh, es to total eh, eh, anarquía lo que hay en la falta de dirección de esas bandas. Y hay algunas bandas, fíjate qué interesante, que han tenido el apoyo de Venezuela y de Cuba, aunque parezca un, un, un chiste malo, no es un chiste malo, sino dentro de esa composición eh, o dispersión más bien de, de esas bandas, hay bandas eh, de grupos de, de derecha, de grupos de izquierda, y eh, queriendo ser manipuladas. Y lo que me decía este militar es que lo que se está provocando, y por eso la movilización no fue por el río, el río es la excusa, es que las bandas crucen a territorio dominicano, se produzcan enfrentamientos irregulares, no, no una invasión con un ejército regular, porque Haití no tiene ejército regular realmente, y entonces provocar la intervención internacional. ¿Qué buscaría esa, inversión, esa eh, intervención internacional? Bueno, eh, que asuman la responsabilidad que no han asumido hasta ahora y que beneficie a esas bandas en materia de habituallamiento, de recursos... De, de ayuda internacional ¿crees que tiene lógica esa explicación? Eh, mira Oscar, he oído tantas explicaciones eh, incluyendo ayer la de nuestro común amigo Pelegrín Castillo ¿no? donde él también decía que hay bandas que están apoyadas por la diáspora y el caucus afroamericano en Estados Unidos, cosa que no creo, siempre he oído esa, esa teoría en República Dominicana y la verdad es que nunca he encontrado mucha mucha lógica ni verdad detrás de eso, pero la verdad es que la inteligencia que se tiene sobre las bandas, pues eh, todo puede estar sucediendo, eh, eh, Oscar, eh, la presencia de, de, del narcotráfico, la presencia obviamente de, de grupos que, que quieren aprovechar estas circunstancias, es pues eh, el interés es enorme, pero sobre todo en una, en una situación en la que eh, yo creo al menos que tiene una solución y tiene una solución que implica la acción inmediata de, la, de lo que digamos se puede decir es una comunidad internacional. Tú fuiste amigo, eh, creo que sigue siendo amigo de, de Anthony Maingó, ¿Cómo no? Mi gran amigo, sí. ¿no? Eh, un gran estudioso de Haití. Hace más de 30 años, él propuso la idea de un protectorado en Haití. Sí. Oye, oye esto, la semana pasada, Jacqueline Charles, 
del Miami Herald, eh, más o menos que soltó la idea como una pregunta. Yo creo que quizás es momento de hablar de un protectorado para Haití. Un protectorado que de alguna manera resuelva el problema inmediato y que a la vez tenga pues unas, unas perspectivas de largo plazo. Porque si continúa lo que continúa, eh, lo, que, lo que está pasando, pues eh, eh, me parece que eh, el Estado Dominicano no va a tener otra más que tomar acciones mucho más serias en la frontera. Eh, y ahí, pues, eh, Oscar, eh, la gran tragedia, ya es una tragedia humanitaria de proporciones incalculables. Quizás la única más grande en este misterio es la, es la tragedia venezolana. Pero lo que, lo que vemos ahí es que el único escape que tienen, en realidad tienen dos escapes, tirarse al mar no sí. eh, o tratar de cruzar la frontera. Y, y eso es lo que han venido haciendo. Sí. Si se cierra esa frontera como lo están intentando hacer, esta es una bomba de tiempo, Oscar, una bomba de tiempo que de consecuencias enormes. Coincido 100% contigo, Eduardo, y estaremos hablando de esto porque esto parece que no se acaba por ahora. Eh, la exigencia del presidente Abinader, que está hoy en las Naciones Unidas en Nueva York, es que las tropas se van a retirar, van, van a reabrir la frontera cuando paren la construcción del canal. Y eh, justamente hay un... Eh, comunicador que es el más conocido de Haití, el número uno que es el que más está agitando eh, exacerbando lo, lo, los ánimos y también eh, el famoso Claude Joseph que eh, fue primer ministro y que fue canciller que es eh, antidominicano totalmente y está exacerbando esos odios de cuando la Francia napoleónica pues, se enfrentó a España en el territorio de la española Siempre es, un... es cierto, ¿Eh? sí, es cierto, eh, es cierto, Oscar, pero también hay que hay que tener mucho cuidado con eh, eh, un nacionalismo exacerbado dominicano, claro. que también lo estoy escuchando, ¿no? Y, y creo que debe dominicana que tiene un, 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 un estado fuerte, un estado con capacidad de, 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 de ejecutar acciones, pues. Eh, eh, Dominicana tiene que, 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 que jugar un rol internacional mucho más fuerte en este momento porque parte de la solución está en manos dominicanas aunque los haitianos siempre han rechazado esa posibilidad. Claro que sí, el presidente Abinader dice que la solución al problema haitiano no está en República Dominicana. Ahora, quiero despedirme con un postre, con un, una especie de flan noticioso eh, que es algo que nadie quiere decir en República Dominicana, pero que yo lo digo aquí, y es que también en un momento de que en que Babinader busca la reelección, el hecho de un enemigo externo e histórico como es Haití, cohesiona, buscan cohesionar a los dominicanos, a la dirigencia dominicana y al pueblo dominicano, detrás de, de este gobierno, del gobierno de Abinader, detrás de esa reelección en función de ese peligro haitiano. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Bueno, en inglés se llama rally around the flag, ¿no? Que siempre, sí. siempre cuando, cuando hay un, una, una amenaza externa, pues eh, los argentinos, ¿no? No, 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 te, ¿no te acuerdas durante Malvinas? Claro, ¿no? Galtieri, Galtieri. Exacto, entonces eh, el concepto existe y, y por eso te digo, a mí me preocupa mucho a veces leyendo la prensa dominicana, escuchando a algunos líderes dominicanos, etcétera. Esa, 
esa, ese nacionalismo que, que no es productivo en este momento tan, pero tan compli complicado, porque la verdad es que la mayoría de los haitianos tampoco tienen la culpa de lo que está sucediendo y, eh, y son ellos los que están pagando los costos de esta, de esta horrible tragedia que, que debería, como tú bien dijiste al principio, no debería, eh, pues, eh, debería haber sido resuelta ya hace mucho tiempo. Claro. No deberíamos haber dejado que esto pase tanto tiempo sin una, sin una acción internacional. Yo critiqué en el año 94, acuérdate que cubrí, trabajaba para una de las cadenas de aquí, claro. cubrí la invasión a Haití, fuimos antes en una fragata de Estados Unidos desde Guantánamo y todo ese tipo de cosas. Y le dije a la, a la gente de Clinton aquí en el Hotel Intercontinental, ¿recuerdas que hubo un acto donde estaba Jesse Jackson, donde estaba Jean Bertrand Aristide, que era una forma de querer unir la fecha de Luther King con el caso de Aristide, la reposición de Aristide en el gobierno, ¿te acuerdas? Y entonces, en esa, en esa reunión, eh, estando con, con ellos ahí, yo le dije, señores, esto es un error eliminar el ejército haitiano, porque lo van a dejar eso, y mira los resultados, un país de bandas armadas sin control, eh, al haber eliminado el... Claro, eliminaron el ejército, no lo han podido reconstruir, eh, el presidente Martelly intentó hacer algo, pero no se pudo, y, y la reforma policial que iba bien, pues eh, hoy eh, hoy está también, o sea, no hay una policía capaz de, de controlar más que algunos barrios eh, dentro de, 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 de Puerto Príncipe y nada más, entonces... Al, al no tener un, eh, un monopolio sobre el, el uso legítimo de la claro. fuerza, que es la definición de un Estado moderno, pues claro. eh, obviamente eh, eh, es, es muy difícil pedirle a Haití que resuelva su situación. Doctor Gamarra, siempre es un gustazo tenerlo en el programa. Igualmente, Tenemos que seguirnos viendo y conversando para ver si finalmente arreglamos el mundo. ¿Eh? Hasta pronto. Ojalá. <ríe> Hasta pronto, gracias. Doctor Eduardo Gamarra, profesor de Fayú, eh, profundo conocedor de la situación dominico-haitiana eh, en estos momentos. Un saludo si nos escucha o algún amigo común que lo escuche. Un gran abrazo a Anthony Mengó, ese gran ya retirado de Fayú, ese gran profesor eh, sociólogo eh, caribeñista, un verdadero experto en el Caribe y eh, realmente en estos momentos necesitamos voces como esas